0: Grundsätzlich möchte ich alle motivieren, wenn es irgendwie ein komisches Bauchgefühl gibt, dann bitte, bitte, bitte melden Sie sich. Es passiert nichts Schlimmes.
1: Aktuell ist natürlich der Wunsch, dass
2: alle Schulen auch ausgestattet werden mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Und ich glaube, es wird eine... Äh, zunehmende Aufgabe auch der, ich sage jetzt mal, normalen Lehrkräfte sein, damit umzugehen. Also nicht gerade an Gymnasien mich nur mit meinem Fach auszukennen, sondern wir sind damit konfrontiert. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein steigender
1: Bedarf festzustellen. Ähm, je mehr Menschen an Schule beraten, desto höher steigt auch der Bedarf, weil natürlich viel mehr Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und bei uns zu Hause durfte nicht rauskommen, dass mein Vater
3: getrunken hat. Und immer wieder das Angebot zu machen, ich bin für dich da, die Hand auszustrecken.
4: Mein persönliches Highlight ist eben, dass ich erkannt habe, dass man ähm, mit derartigen Problemen im Schulalltag nicht alleine gelassen wird. Der rote Faden. Ein Podcast des Studienseminars Hameln für das Lehramt an Gymnasien. Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Roten Fadens. Dies ist eine sehr spezielle Folge und ich freue mich, eine ganze Reihe an Gästen begrüßen zu dürfen. Das Thema lautet die Beratungsrallye, analog zu einer kürzlich bei uns im Seminar stattgefundenen Veranstaltung. Ausgangspunkt dieser Veranstaltung ist folgender. Wir stellen fest, dass Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, aber auch Lehrerinnen und Lehrer im Schulalltag wiederholt mit Situationen konfrontiert werden, die sie verunsichern. So vermuten oder erfahren sie von Problemlagen einzelner Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel Schulangst oder häusliche Gewalt, und wissen oft nicht, wie sie ihrer Fürsorge und Beratungspflicht gerecht werden sollen. Um hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und über verschiedene Möglichkeiten zu informieren, führen wir seit vielen Jahren sogenannte Beratungsrallyes durch, in denen ganz unterschiedliche Expertinnen und Experten anhand von Fallbeispielen von ihren Unterstützungsangeboten berichten. Und jetzt freue ich mich, die Initiatorinnen und Organisatoren der Beratungsrally hier begrüßen zu dürfen und bitte dich, liebe Maike, dich hier kurz vorzustellen.
5: Mein Name ist Maike Junior-Fieting und ich bin die Fachleiterin für besondere Aufgaben hier am Studienseminar. Und äh, habe vor zehn Jahren die Beratungsrallye hier initiiert im Haus.
4: Was hat es überhaupt damit auf sich? Was kann man sich unter einer Beratungsrallye vorstellen?
5: Ja, die Beratungsrally hat zum so Ziel, äh, den Referendarinnen und Referendaren näher zu bringen, wie sie die, ich zitiere, Fürsorge und Beratungspflicht wahrnehmen können. So ist es in der Prüfungsverordnung äh, formuliert und diese sollen sie auch fallbezogen wahrnehmen. Und ähm, ja, das fand ich, als ich hier am Studienseminar gestartet bin, sehr abstrakt. Ähm, und ich fand das ähm, ja sehr komplex, was Referendarinnen und Referendare dort an Kompetenzen erwerben sollen während des Referendariats und habe mir überlegt, wie kann man das möglichst handlungsorientiert und auch ähm, ja, möglichst ja, intensiv sozusagen umsetzen. Und da kam mir die Idee, eigentlich von meiner, von meiner Stammschule, dem Albert-Einstein-Gymnasium, da gab es so eine Präventionsrallye und da waren unterschiedliche Experten auch für Schülerinnen und Schüler geladen. Und dieses Prinzip habe ich quasi auf die Seminararbeit übertragen, habe geguckt, was für außerschulische Beratungsstellen gibt es und die habe ich einfach angeschrieben und habe gefragt, habt ihr nicht Lust, mitzuwirken an der Beratungsrallye.
4: Ja, wenn man jetzt so neue Dinge ausprobiert, dann läuft man ja auch Gefahr, dass man nach ein- oder zweimal das Ganze wieder abbricht, weil sich der Erfolg eben doch nicht so einstellt. Nach zehn Jahren Beratungsrallye kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass es ein Erfolgsmodell ist hier am Studienseminar Hameln. Wie kam es dazu? Was ist Garant für diesen Erfolg?
5: Ja, ich komme ja gerade aus der Nachbereitungssitzung und ich merke einfach, dass die Referendarinnen und Referendare jetzt wirklich einen konkreten Handlungsplan haben. Sie bekommen ja ein Fallbeispiel und ähm, sollen sich erstmal so in der Vorbereitung überlegen, was würde ich tun, um diesen Krisenfall eines Schülers oder einer Schülerin dazu bearbeiten, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten in der Schule. Und dann durchlaufen sie ja die einzelnen ähm, Stationen und Lernberatungsstellen kennen und können auch ihre Fragen loswerden. Und diese Handlungspläne, die sie dann nachher stellen, die sind im Prinzip für, ja, für eine ganze Bandbreite an Krisenfällen in Schulen anwendbar. Und wenn ich dann sehe, wie konkrete ähm, ja, Verfahren sie benennen können, dass sie in der Lage sind, genau zu beurteilen, welche Beratungsstelle ist eigentlich für welche Problemstellung ähm, da und dass sie auch im Hinblick auf ihre Haltung, also dass diese, diese Haltung, ähm, Problemfälle wirklich wahrzunehmen, Schülern zuzuhören, ähm, sich zu vernetzen mit Kollegien und außerschulische Kompetenzen anzuzapfen, wenn man sieht, wie weit diese... Haltung sich entwickelt hat, dann würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Ich mache es aber auch fest daran, dass die Expertinnen und Experten der einzelnen ähm, Instanzen, also ob das ähm, Allatin ist oder die Erziehungsberatungsstelle oder ähm, der Kinderschutzbund und so weiter und so weiter, dass die jedes Jahr wieder dabei sind und sofort äh, bereit sind, mitzuwirken, weil die das auch eben sehr wichtig sind und ich glaube, dass sie das auch wirklich gerne machen.
4: Ja, ich finde, das ist ein ganz tolles und wichtiges Angebot, was du hier ins Leben gerufen hast und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass du diese Veranstaltung seit zehn Jahren so erfolgreich hier organisierst und durchführst. Die Rückmeldungen der Referendarinnen und Referendare, im Übrigen auch der letzten Jahre, zeigen, wie wertvoll diese Informationen für den schulischen Alltag tatsächlich sind. Ja, und um nun einen kleinen Einblick in die Inhalte zu bekommen, freue ich mich sehr, diese Gesprächsrunde ein wenig erweitern zu können und begrüße zunächst Herrn Ebel vom RZI Hameln. Herzlich willkommen, Herr Ebel. Stellen Sie sich und Ihren Aufgabenbereich doch bitte einmal vor. Sascha Ebel
6: ist mein Name. Ich bin Leiter des Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrums inklusive Schule, eher kürzer bekannt unter RZI. Das ist ein Teil des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung und wurde 2017 eingerichtet, inzwischen überall in Niedersachsen. Und zum zentralen Aufgabengebiet gehört die Beratung ja, rund und ringsherum um die inklusive Schule. Das heißt, an das RZI können sich Lehrkräfte wenden, Schulleitungen wenden, aber auch Eltern, Kinder oder auch Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von außerschulischen Institutionen und das geht von der Einzelfallberatung bis hin zu Grundsätzen, nicht im Sinne einer Rechtsberatung, aber im Sinne einer Beratung über rechtliche Grundlagen ähm, zu Verfahrensweisen und Möglichkeiten. Und es geht immer um Kinder mit, ja, mit Beeinträchtigung, mit einem besonderen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.
4: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrkraft an einem Gymnasium bin, ich bin Klassenlehrer einer achten Klasse und habe jetzt einen äh, Schüler mit autismus spektrum beispielsweise und bin völlig unerfahren in dem Bereich, dann wären Sie auch mein Ansprechpartner oder wie verhalte ich mich dann?
6: Genau, dann würden Sie in dem Falle, ähm, könnten Sie mich in dem Falle anrufen oder mir eine e mail schreiben über den, das wäre der Erstkontakt. Ähm, selbstverständlich können wir uns auch vereinbaren für ein Gespräch in der Schule oder im RZI hier in Hameln und ähm, dann würde man sich zusammensetzen, wir würden das den ja den Rahmen sozusagen an Ihren Interessen oder wo Sie Beratungsbedarf haben, so abstecken und dann wäre ein Teil sicherlich der Beratung, den ich selbst übernehmen kann und ein Teil der Beratung wäre aber auch der Hinweis auf weitere unterstützende Systeme, die entweder im Bereich der Behörde, also vom regionalen Landesamt, bereitgestellt werden, beziehungsweise auch den Hinweis auf, ähm, zum Beispiel im Bereich Autismus-Spektrum haben wir ja ähm, in praktisch allen Landkreisen, auch, auch hier in Hameln, ähm, gute Unterstützungssysteme, äh, die extra dafür von freien Trägern zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise ähm, mit oder über die Jugendhilfe Jugendamt hier im Landkreis zusammenlaufen.
4: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie auch vor Ort Termine anbieten, wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege Sie kontaktiert mit der Bitte, mal in den Unterricht zu kommen und sich
6: das vor Ort mal anzugucken. Würden Sie das auch machen? Genau, im Einzelfall wäre das, ähm, wäre das auch möglich, ähm, dass ich da persönlich sozusagen komme und das Gespräch mit Ihnen suche. Auch, dass wir ähm, das Gespräch in, sage ich mal, in dem äh, Klassenteam, also die unterrichtenden Lehrkräfte, dass man sich da zusammensetzt und sagt, von wegen Mensch, wie müsste eigentlich äh, der Unterricht aussehen, an welchen Stellen hakt es und wie könnten Lösungen sein, dass wir ein Kind aus dem Bereich Autismus-Spektrum, dass wir das gut fördern und unterstützen können. Welche methodischen, didaktischen Überlegungen, welche Sonderpädagogischen, was soll da alles zusammen, was muss alles sozusagen berücksichtigt werden. Das ist das auf der einen Seite, dann könnte man auch natürlich eine Hospitation machen und ähm, insbesondere, wenn es um, ich sage mal, herausforderndes Verhalten von Schülerinnen und Schülern geht, was auch manchmal bei Kindern Autismus Spektrum, also im Sinne auf jeden Fall ein, ein auffallendes Verhalten ähm, an den Tag legt, könnte man eben auch den mobilen Dienst äh, emotional-soziale äh, Entwicklung einschalten. Das sind Kolleginnen und Kollegen Förderschullehrkräfte speziell und erfahren ähm, in diesem Bereich. Und die kommen auch regelmäßig und können auch kontinuierlich mehrfach sozusagen zu Beratungen und zu Hospitationen und 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 ähm, eingeladen werden.
4: Wenn von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt jemand hellhörig wird und sie kontaktieren möchte, wie sind sie denn erreichbar?
6: Ja, da geht man einfach äh, auf eine Suchmaschine an seinen Rechner, gibt ein RZI, Hameln-Pyrmont oder auch nur RZI. Äh, dann kommt man, ähm, wird einer der Links gleich oben sein vom Bildungsportal Niedersachsen. Da kann man natürlich auch direkt drauf, wenn man da häufiger mal zu Besuche ist. Und dort findet man dann die Telefonnummer und äh, die E-Mail-Adresse sowie den Namen vom jeweiligen RZI, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Und dann ruft man mich am besten einfach an.
4: Ja, herzlichen Dank, Herr Ebel, für Ihre Bereitschaft, hier Ihre Einrichtung vorzustellen. Und ich gehe mal einen Platz weiter und begrüße Frau Jansen vom Kinderschutzbund Hameln.
0: Mein Name ist Franziska Jansen, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, Soziologin und insoweit erfahrene Fachkraft und arbeite beim Kinderschutzbund in Hameln in der Beratungsstelle für sexuellen Missbrauch und Gewalt.
4: Mhm. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag da aus? Was machen Sie da so in Ihrem Bereich?
0: Also jeder Tag ist unterschiedlich bei uns. Wir wissen nie genau, was kommt. Wir haben unsere festen Beratungstermine in der Beratungsstelle, haben da Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, die von Gewalt betroffen sind oder... Ja, wo noch eher unklar ist, inwiefern sie von Gewalt betroffen sein könnten. Das reicht von körperlicher Gewalt bis zu psychischer Gewalt oder sexualisierter Gewalt auch. Dann ähm, sind wir in Schulen und Kindergärten unterwegs und haben eigentlich mit allen Personen zu tun, die beruflich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sind, im Rahmen von 8b-Beratungen, das heißt äh, als insoweit erfahrene Fachkräfte dann, um die Fachkräfte zu beraten, ob man es mit äh, einer möglichen Kindeswohlgefährdung bei einem Kind oder Jugendlichen zu tun haben könnte.
4: Das heißt, wie sieht sowas konkret aus, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in eine Lehrkraft hineinversetze? Ich bin Klassenlehrer einer 8. Klasse beispielsweise und habe das Gefühl, da stimmt etwas nicht bei einer Schülerin zu Hause. Wie verhalte ich mich? Da trete ich dann direkt an Sie äh, heran oder läuft das über das Jugendamt oder wie funktioniert das?
0: Nee, <lacht> genau. Also das ist immer ganz wichtig. Wir sind nicht das Jugendamt. Wir sind da quasi so ein bisschen vorgeschaltet im Rahmen der Risikoabschätzung und sobald man, ich sage schon immer, ein schlechtes Bauchgefühl reicht schon. Also wir müssen nicht darauf warten, dass wir sehr konkrete Aussagen haben oder dass wir blaue Flecken haben bei den Kindern, sondern wenn eine Lehrkraft sich Sorgen macht um einen Schüler oder eine Schülerin, dann gibt es da immer einen Grund für und dann darf man sich bei uns melden in der Beratungsstelle. Dann vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin. Wir klopfen am Telefon schon immer so ein bisschen ab, worum geht es grob, um einfach einzuschätzen, ist das was, wo wir direkt heute hin müssen, reicht das, wenn es ein Termin in zwei Tagen ist. Und dann setzen wir uns zusammen mit allen Personen in der Schule, die wichtig sind für das Kind, die im Kontakt mit dem Kind sind, die Informationen zu dem Kind haben. Und dann gibt es eine anonymisierte Fallberatung. Anonymisiert, weil die Familie ein Recht darauf hat, dass der Fall äh, anonym behandelt wird. Und weil es sein könnte, wenn ich den ganzen Namen weiß, weiß ich, ach Mensch, kenne ich schon. Vielleicht dienstlich, im schlimmsten Falle privat. Und dann bin ich natürlich nicht mehr so neutral, wie ich es sein sollte. Äh, so ein Termin dauert zwischen einer Stunde und anderthalb bis zwei Stunden tatsächlich, weil ich ganz, 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 ganz viele Fragen mitbringe zum Familiensystem und ganz viele Informationen brauche. Und meine Aufgabe ist es, am Ende der Beratung eine Empfehlung auszusprechen. Die kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht die Empfehlung, nochmal ein Elterngespräch zu führen. Da besprechen wir ganz kleinschrittig, welche Themen müssen mit den Eltern werden, äh, besprochen werden, welche Absprachen müssen getroffen werden. Oder die Absprache könnte sein, dass wir sagen, sprechen Sie noch mal mit dem Kind oder Jugendlichen und erfra erfragen folgende Punkte. Oder es könnte auch sein, dass wir sagen, wir haben hier wirklich gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. Bitte nehmen Sie Kontakt zum Jugendamt auf. Das heißt, die Fallverantwortung bleibt immer in der Institution, in der Schule. Und ich berate und spreche eine Empfehlung aus und bin dann quasi raus. Uns ist es aber immer ganz wichtig zu sagen, wir sind gar nicht so richtig raus. ja. Das heißt, wenn es doch noch mal eine Rückfrage gibt, immer melden. Man kann nicht oft genug bei uns anrufen. Also lieber einmal mehr und einmal ein bisschen früher als äh, einmal zu wenig.
4: Mhm. Bei diesem Gespräch nehmen die Eltern dann auch teil oder sind die Eltern raus?
0: Die sind raus.
4: Das heißt, Sie bekommen das auch gar nicht mit?
0: Nein. Sie sind auch nicht dazu verpflichtet, den Eltern das mitzuteilen, dass es diese Beratung gibt. Der Paragraph 8b im SGB 8 der hält das Ganze fest, die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Das ist der gesetzliche Anspruch für Fachkräfte. Und alleine aufgrund der Anonymität können Eltern natürlich nicht dabei sein. Das ist wirklich nur die Beratung mit, mit den Fachkräften selber.
4: Das heißt ganz konkret, wie sind sie erreichbar? Wie, wie findet man sie als Lehrkraft oder als jemand, der ja, Sie in Anspruch nehmen möchte?
0: Mhm. Wir sind äh, in der Fischbeckerstraße 50 in Hameln. Wir sind telefonisch zu erreichen und ähm, manchmal ist es eben so, dass nicht sofort jemand bei uns ans Telefon gehen kann. Wir haben kein Sekretariat, das heißt, wir sind immer darauf angewiesen, dass man eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlässt. Äh, ansonsten sind wir auch ähm, per E-Mail gut zu erreichen. Und wir schauen immer, wenn es einen Termin braucht, dass wir den in der laufenden Woche eben auch anbieten können.
4: Das heißt, die Daten findet man im Internet?
0: Findet man auf unserer Homepage. Ähm, die Telefonnummer, soll ich die nochmal eben sagen? Ja. ja. Das ist 05151 942571. Und unsere E-Mail-Adresse hat sich geändert. Wir haben jetzt eine ganz neue. Für die Beratungsstelle ist das beratungsstelle kinderschutzbund-hameln.de.
4: Ja, Frau Jansen, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und diese wertvollen Informationen. Sehr gern. Ja, und damit begrüße ich zwei Expertinnen vom Wikilu hier in Hameln. Stellt euch bitte mal kurz vor.
2: Ich bin Claire Wittmer. Ich bin zurzeit pädagogische Ausbilderin hier am Studienseminar, war aber davor viele Jahre Beratungslehrerin bei uns an der Schule und an meiner vorherigen Schule und in dieser Funktion eben hier auch in der Beratungsrallye. Teilnehmende.
1: Mhm. Genau, mein Name ist Jana Schulz. Ich bin staatlich anerkannte Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und bin als Schulsozialarbeiterin hier in der Beratungsrallye dabei und mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren.
4: Ja, wir reden in diesem Kontext über Beratung, vor allem auch an Schulen. Ihr seid beide dort tätig. Wie sieht denn euer Aufgabenbereich da im Normalfall aus?
2: Also als Beratungslehrkraft macht man das ja nebenher sozusagen neben seiner hauptamtlichen Unterrichtsverpflichtung. Man ist drei Stunden freigestellt von dieser Verpflichtung und ja im Rahmen dieser zugegeben wenigen drei Stunden ist man Ansprechpartnerin für sowohl für Schülerinnen und Schüler fürs Kollegium, aber auch für Erziehungsberechtigte. Und die Anlässe zu mir zu kommen können höchst unterschiedlich sein von äh, Probleme mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, aber auch, äh, ich kriege das mit den Hausaufgaben nicht geregelt, aber auch Eltern, die kommen und sagen, mein Kind hat Angst, zur Schule zu gehen. Also erstmal ist quasi alles möglich und dann muss man eben gucken im Verlauf der Beratung, was ist auch gut bei mir als Beratungslehrerin aufgehoben, was verweise ich beispielsweise an die Schulsozialarbeiterin, an meine Kollegen oder an außerschulische Beratungseinrichtungen. Genau, bei mir
1: ist der Unterschied, ich bin in Vollzeit an der Schule angestellt, das heißt, ich ähm, berate Vollzeit, das ist einer meiner Hauptaufgaben und da ist es ähnlich wie bei den Beratungslehrkräften, dass das sowohl die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, aber auch die Lehrkräfte betrifft, also alle, die irgendwie mit Schule zu tun haben, haben einen Anspruch auf Beratung. Ähm, zusätzlich mache ich auch viel Prävention, ich schaue, was kann ich selber in den Jahrgängen durchführen, das kann etwas zum Thema Cybermobbing sein, zu legalen oder illegalen Drogen oder einfach auch auf Zuruf durch die Kolleginnen und Kollegen, wenn Themen in Klassen ähm, ja aktuell sind, dass ich da dann Unterrichtseinheiten zu durchführe. Ich mache soziales Kompetenztraining im Jahrgang 5, gucke, wie sie als Team zusammenwachsen können und ähm, bin da ganz aktiv.
4: Aber das ist jetzt spezialisiert auf eine Schule in Ihrem Fall oder sind Sie für einen breiteren Bereich zuständig? Nein,
1: ich bin nur fürs das Wikilu zuständig, eine Schule mit 1300 Schülerinnen und Schülern, das ist auch tatsächlich ausreichend, mehr würde ich auch nicht schaffen.
4: Aber das heißt, an anderen Schulen hätten die Kolleginnen und Schülerinnen und Schüler dann eben entsprechende Möglichkeiten, sich dort eben Beratung zu holen.
1: Genau, also an unserer Schule bin quasi ich zuständig und an den anderen Schulen gibt es dann wiederum auch Beratungslehrkräfte, da gibt es auch teilweise Schulsozialarbeitende, das ist noch nicht ganz so weit verbreitet, aktuell ist natürlich der Wunsch, dass alle Schulen auch ausgestattet werden mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, dennoch ist es noch nicht die Regel, dass es überall diese Beratungsangebote gibt.
4: In deinem Fall, Claire, ist das ein bisschen anders gelagert, habe ich das jetzt verstanden, dass es in erster Linie eine Beratung für Schülerinnen und Schüler ist?
2: Also wir sind auch Ansprechpartner für Erziehungsberechtigte und Kolleginnen, aber aus der Erfahrung war es in der Mehrheit, waren es Schülerinnen und Schüler, die auf mich zugekommen sind. Oder Kolleginnen und Kollegen, die Unterstützung in Bezug auf einen bestimmten Schüler oder Schülerin brauchen. Und dann wäre eine Möglichkeit zu sagen... Wir können ja gemeinsam mal schauen, wie stellt sich das Problem dar, was hast du schon versucht, was war erfolgreich, was hat keinen Erfolg gebracht, um also die Lehrkraft, sage ich mal, zu qualifizieren, selber mit, diesem, mit dieser Herausforderung umzugehen. Oder die andere Möglichkeit wäre auch, dass ich mit dem Schüler oder der Schülerin äh, die Beratung fortsetze, wobei äh, da die grundsätzliche Prämisse, dass Beratung immer freiwillig ist, weil es als Hilfe zur Selbsthilfe sonst auch nicht funktionieren kann berücksichtigt werden muss. Also wenn Kollege X meint, Schüler Y sei sehr gut aufgehoben in der Beratung und Schüler Y sieht das aber komplett anders, dann können wir denjenigen äh, nicht zwingen und wollen das auch gar nicht.
4: Und es ist, gehe ich davon aus, natürlich alles vertraulich. Was...
2: Genau, wir unterliegen einer Schweigepflicht, also sowohl die Schulsozialarbeitenden als auch die Beratungslehrkräfte, wovon nur in ganz wenigen extremen Fällen abgewichen werden muss. Ne? Also wenn es um... Eine Selbstgefährdung geht.
4: Ja, es bleibt weiterhin viel zu tun. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und ich freue mich jetzt, eine Vertreterin von Alatin in unserer Runde begrüßen zu dürfen.
3: Mein Name ist Ute und ich bin hier im Rahmen einer Selbsthilfegruppe, hier bei der Rallye und beschreibe und erzähle meine Geschichte äh, und was die Selbsthilfegruppe anbietet. Diese Rallye, die ich hier heute mitmache, wir präsentieren die Selbsthilfegruppe, weil dort Menschen hinkommen, die äh, selber an Alkoholismus erkrankt sind, das sind die AAs und dann gibt es die Alanon. das sind die Angehörigen, das sind die Ehepartner der alkoholkranken Menschen und dann gibt es Alatin. Und äh, wir wurden angefragt Unsere Geschichte zu erzählen, weil es wichtig ist, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsarbeit in den Schulen zu praktizieren, was wir ja auch machen. Wir gehen auch in die Schulen, wenn man uns anfragt. Ich selber komme aus einer Familie, wo mein Vater alkoholkrank war. Und ich bin aufgewachsen mit vielen Geschwistern. Meine Mutter war die co -Abhängige. Und wenn man in einer dysfunktionalen Familie aufwächst, ist man auch mit betroffen von dieser Krankheit, weil man körperlich, geistig und seelisch davon beeinträchtigt wird.
4: Jetzt könnte man ja ketzerisch fragen, was hat denn das in der Schule zu suchen?
3: Ja, genau. Man könnte das ketzerisch fragen, was hat das in der Schule zu, zu suchen, ähm, weil ich bin die Älteste von neun Geschwistern und wurde sehr streng erzogen. Das bedeutet, äh, zu funktionieren. In der Schule war ich äh, ängstlich ähm, und hatte schon Sorge mitzukommen. Ähm, die Lehrer waren damals sehr noch autoritär. Und meine Erfahrung aus der Schulzeit war dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht so wie die, ich bin anders und bei uns zu Hause durfte nicht rauskommen, dass mein Vater getrunken hat oder dass mein Vater trinkt. Äh, das sollte keiner wissen. Genau, aber es hatte sich äh, in, bei mir so geäußert, dass ich mir wenig zugetraut habe, ängstlich war, weil ich mit Angst groß geworden bin und ich musste funktionieren. Auf der anderen Seite ähm, war es dann wieder so, dass ich ganz viel geleistet habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich viel leiste, dann bekomme ich die Zuwendung und die Aufmerksamkeit, die ich mir so sehr gewünscht habe, die ich von meinen Eltern nicht bekommen habe. Die habe ich mir dann im Außen geholt. Genau. Und das ist etwas, was sich durch mein Leben gezogen hat. Diese Verhaltensmuster ziehen sich durch das Leben, haben sich durch mein Leben gezogen.
4: Wenn Sie jetzt sagen, das durfte keiner erfahren, dass der Vater getrunken hat. Ich glaube, das ist ja keine Ausnahmesituation. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute Kinder, ja auch Kinder gibt, die, die sich entweder nicht trauen, das zu sagen, die es nicht erzählen dürfen. Jetzt versuche ich mich mal in die Position eines Lehrers hineinzuversetzen, der da einen Verdacht hat, mhm. dass da irgendetwas zu Hause nicht stimmt. Ähm, wie verhalte ich mich da? Was, was für Möglichkeiten habe ich als, als Lehrer? Oder was, ähm, was würden Sie in so einer Situation raten, wenn man so, so einen Verdacht hat?
3: Mhm. Also ich gehe mal in die Situation des Kindes erstmal. das Nichtwissen, Keiner soll wissen, wie es bei uns zu Hause zugeht dass mein Vater streng ist, dass er trinkt, dass er meine Mutter schlägt oder so, ne? Das soll keiner wissen. Und äh, wenn ich jetzt in die Rolle des Lehrers gehe und ich merke, dass sich die Schülerin, ich als Schülerin mich verändere, dass ich ähm, mich nicht äh, am Unterricht beteilige oder dass ich müde bin, dass ich unausgeschlafen bin, ähm, und der merkt das, dann wäre es gut, mich anzusprechen. Aber ich sage nur so viel, wie ich sagen will.
4: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die Sie hier ähm, aussenden. Und vor allem auch, äh, Sie haben das eingangs angedeutet, Sie sind ja auch in Schulen aktiv. Ähm, Aufklärung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Und wirklich auch so ein tabu behaftetes Thema einfach, äh, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, wo sie hingehört. Richtig, sind. ganz genau. Und vielleicht können Sie da ganz kurz nochmal berichten, wie, wie, äh, wie ist das, wenn Sie in die Schulen gehen?
3: Also letztendlich ist es schon, wenn ich in die Schulen gehe und die Schüler fragen mich, wie war denn das früher, dann sind die schon sehr gespannt und sind auch manches Mal, oder sind sehr konzentriert. Und was mich auf der einen Seite freut, ist, dass sie schon Fragen stellen. Und Lehrer, die sehr genau hinhören, nehmen dann schon wahr, wo es irgendwo knirscht oder wo etwas schräg ist. Meine Erfahrung ist auch, wenn Schüler in oder Sch Schulen, in, ähm, ähm, wo, wo Drogen, Alkohol ein großes Problem ist, dann werden da Gesundheitstage durchgeführt. Also ich finde, es ist auch wichtig, aufzuklären Schülerinnen und Schüler aufzuklären, was Alkohol und was Drogen mit dem Körper und der eigenen Gesundheit machen kann. Ihnen einen Leitfaden an die Hand geben. Wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, ich habe da ein Problem, ich brauche Hilfe, dann ist der Lehrer ja auch nicht ganz alleine. Dann hat er ein Netzwerk, dann hat er eine Beratungsstelle, er hat Vertrauenslehrer. Die Klasse zum Beispiel kann man motivieren, eine Collage zu machen. Wie stellst du dir das vor? Stell dir über Drogen, über Alkohol. Wie soll die Welt ohne Alkohol oder ohne Drogen aussehen? Wie stellst du dir das vor? Also ich finde, mit den Schülern kann man arbeiten um ihnen das Verständnis nahe zu bringen. Natürlich kann man auch keinen Menschen davor retten. Wenn jemand sich entscheidet, in die Sucht zu gehen, dann ist das seine Entscheidung. Aber als Lehrer kann ich Hilfsmöglichkeiten an die Hand geben. Und auch da, finde ich, ist es ganz wichtig, sich selbst dann zu sagen, ich kann das und das machen und mir nicht, jeder hat auch seine Grenzen. Und es geht ja auch um die Eigenverantwortung, dass der Schüler auch in die Eigenverantwortung dann motiviert wird und erkennt, ja, dafür bin ich zuständig, das ist meine Verantwortung. 18-jähriger Schüler, der Alkohol während des Autofahrens äh, zu sich nimmt, verbaut einen Verkehrsunfall, äh, ihm aufzuzeigen, dass er sich sozial damit schädigt, ob das dann so sein Weg ist, also und da sage ich immer wieder nur Aufklärung, Prävention.
4: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Vielen, vielen Dank, dass Sie so offen darüber berichten und sprechen und ähm, ja, für Ihre Bereitschaft, mir hier auch diese paar Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Ja, und zum Schluss begrüße ich Herrn Stürke von der Erziehungsberatungsstelle hier in Hameln. Ich bin Imo Stürke,
7: bin Heilpädagoge und ähm, arbeite in der Erziehungsberatungsstelle in Hameln wir haben in Hameln unsere Hauptstelle, wir haben auch noch zwei Außenstellen in Bad Pyrmont und in Bad Münder, die an einzelnen Tagen besetzt sind. Wir sind ein ähm, Team von gerade zehn Fachkollegen und Kolleginnen ähm, aus unterschiedlichen Fachbereichen, Psychologie, Pädagogik, Sozialpädagogik und äh, sind für alle Familien, äh, Kinder, Jugendliche und Eltern im Landkreis Hameln-Pyrmont da. Ich finde erstmal wichtig zu wissen, dass es überall in Deutschland Erziehungsberatungsstellen gibt, weil es ist ein Pflichtangebot. Das heißt, überall gibt es das in Deutschland. Es ist immer kostenlos, freiwillig und niedrigschwellig. Das ist gerade ähm, ja, so eine Stärke von Erziehungsberatung. Ich brauche dafür keine Überweisung vom Arzt oder keine Erlaubnis von irgendwem, sondern da kann äh, ich mich einfach melden, wenn ich eine Frage
4: habe, wenn ich eine Unsicherheit habe und kann mir da Unterstützung holen. Das heißt, als Lehrkraft, wenn ich mir beispielsweise Sorgen um eine Schülerin, einen Schüler mache, wären Sie auch mein Ansprechpartner, dann könnte ich mich auch bei Ihnen melden?
7: Also Sie können sich auf jeden Fall ähm, bei uns melden. Ähm, ich finde ganz wichtig, es gibt ja ähm, im Landkreis auch äh, verschiedene Beratungsstellen. Ähm, je nachdem, wenn es äh, um Kinderschutz geht, ist direkt das Jugendamt, der allgemeine so so soziale Dienst zuständig. Ähm, wenn es jetzt, wenn ich mir ernsthafte Sorgen mache, äh, beziehungsweise auch der Kinderschutzbund ist da ein guter Ansprechpartner, wenn es jetzt, äh, ja wenn ich mir wirklich massiv Sorgen mache um den Jugendlichen, ähm, wir sind eher niedrigschwelliger, das heißt, ja wenn ich irgendwie wenn man sich schon Sorgen macht, dass man sagt, Mensch, irgendwie ist da vielleicht was, der könnte vielleicht Unterstützung gebrauchen, dann kann man uns empfehlen. Wir bieten, wie gesagt, immer gern auch Termine an. Das kann auch anonym sein, wenn Jugendlicher das wünscht. Auch wenn das nicht anonym ist, gehen wir trotzdem natürlich sorgsam mit den Daten um. Wir haben auch Schweigepflicht. Die einzige Ausnahme ist, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, aber das zählt für jede Institution, ob Schule, Kindergarten, Arzt, Kinderarzt, dass dann die Schweigepflicht sozusagen gebrochen werden muss, weil der Kinderschutz ein Glück da höher wiegt. Aber es gibt zum Beispiel auch die Nummer gegen Kummer, wo man einfach anrufen kann. Das ist bundesweit. Das ist die Telefonnummer 116 111 und da kann man von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr anrufen. Ist auch anonym, die äh, Telefonnummer erscheint nicht mal auf der Telefonrechnung. Das heißt, dass auch nicht dann die Eltern fragen können, mal, wo hast du denn angerufen? Ähm, und wo Jugendliche einfach erstmal auch äh, sich melden können und wen haben, der zuhört und der mit ihnen zusammenguckt, Mensch, was kann man jetzt vielleicht machen? Dann gibt es auch vom... BKE, die Online-Beratung, das ist auch bundesweit für Jugendliche, wo es einen Einzelchat gibt, wo es Gruppenchats gibt. Und wenn ich diese verschiedenen Möglichkeiten aufzeige, dann kann der Jugendliche selber entscheiden, wo er sagt, weil der eine sagt, nee, ich möchte lieber wen persönlich vor mir sitzen haben, ich gehe vielleicht zur Erziehungsberatungsstelle in Hameln. denn ein anderer sagt, nee, dann rufe ich erstmal bei Nummer gegen Kummer an und wieder ein anderer sagt, ach, dann schreibe ich lieber erstmal und melde mich mal bei der BKE und äh, probiere da mal den Einzelchat aus.
4: Ja, Herr Stürke, ganz herzlichen Dank für diese wichtigen Informationen, die auch noch mal die Breite der Beratungsmöglichkeiten aufzeigen. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich fand es sehr spannend, mal einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder unserer Expertinnen und Experten zu bekommen und bedanke mich ganz herzlich für ihre Bereitschaft hier an unserer Beratungsrally mitzuwirken und sich auch in unserem Podcast kurz vorzustellen. Ich glaube, dass das Thema Beratung ein ganz entscheidender Bereich in der Schule ist und finde es ganz wichtig zu sehen, dass man als Lehrkraft hier nicht allein gelassen wird, sondern dass es ein ganz breites Unterstützungsangebot von unterschiedlichen Stellen gibt. Und ich denke, in dieser Folge ist deutlich geworden, dass sich ein Anruf auf jeden Fall lohnt und am anderen Ende der Leitung sehr nette Leute sitzen, die gerne unterstützend zur Seite stehen. Wir freuen uns weiterhin über Ihre Reaktionen, Anregungen und Fragen unter podcast.studienseminar-hameln.de und bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, beim Roten Faden, dem Podcast des Studienseminars Hameln für das Lehramt an Gymnasien.